0: Olá, caríssimas e caríssimos. Começamos aí com a canção pastoral de Haydn. Haydn foi um compositor é, do neoclassicismo do século XVIII e eu escolhi começarmos aí com esse trechinho de Haydn pelo fato de que ele representa aí essa reação classicista aos excessos da estética barroca, né? E essa reação será chamada, no campo da literatura, de arcadismo. Retomando, né, se o barroco era marcado por uma linguagem rebuscada e artificial, o arcadismo objetiva a simplicidade e a naturalidade, o estilo simples que o Cláudio Manuel da Costa se referia. Sua principal característica, o arcadismo, né, seria uma predileção pela natureza como fonte de imagens poéticas, de onde vem inclusive o seu nome né? já que na mitologia grega a Arcádia era um lugar onde viviam harmoniosamente os pastores essa característica é facilmente perceptível, né? se você pegar qualquer verso de um Arcade vou pegar aqui aleatoriamente um, um pedaço da, da Marília de Dirceu do Tomás Antônio Gonzaga enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado um pouco meditemos na regular beleza que em tudo vive nos descobre a sábia natureza. Repito, enquanto o pasta alegre, o mansugado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado, um pouco meditemos na regular beleza que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Além de um vocabulário bastante simples né, e bastante, subjetivo, bastante substantivado, estamos falando aqui de gado, cedro, né, coisas bastante sólidas e concretas, inclusive materiais que, o, que habitualmente, por serem tão simples, da sua extrema simplicidade, não eram objeto do olhar poético. Né, o gado, o cedro, né, é, são aqui transformados também em matéria de poesia. Afinal de contas, há por trás disso uma concepção da natureza como fonte de sabedoria e harmonia, devendo a arte imitar a ordem, o equilíbrio e a perfeição presentes é, e característicos né, da da própria natureza. Tá? É, o gosto pela natureza está presente em muitos outros versos dos árcades, né? Isso aí. É, referência a prados, rebanhos, a figura do pastor, né? é, os rios, há muita tematização de riachos, regatos, né? são os rios não na sua força de expansão máxima, o chamado sublime, mas sim os rios no seu aspecto mais ameno, o chamado locus ameno né? da tradição clássica. É, então é muito forte a presença da natureza, ela se reflete inclusive no campo lexical por termos como prado, pasto, rebanho, riacho, flores, feno, montanhas, penhas, pedras, né? no caso do Cláudio Manuel da Costa isso se acentua mais ainda eh, esse elemento eh, mineral. Tá? Então há também essa tendência que nós falamos anteriormente do poeta arca de, de se vestir de pastor, né? ele é apresentado aí como um pastor, é um, um disfarce um, um jogo de mascaramento então um se chama Alceu, o Cláudio Manuel da Costa vai se chamar é, Glauceste Saturno Saturno, perdão é, o Tomás Antônio Gonzaga apresenta é, em Marília de Dirceu o Dirceu né? então há a adoção de um eu lírico que é um pastor e isso é um procedimento comum entre os, entre os próprios árcades né? é é claro, nós sabemos que ela é uma, isso aqui é um recurso artificial, é um jogo de mascaramento. E, por vezes, o próprio poeta revela. né? Há um, uma passagem de um poema do Tomás Antônio Gonzaga em que ele diz, embora falando com a voz de um pastor, ele nos diz, Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia, vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. O eulírico do poeta é um autor, né? portanto um homem em contato harmonioso com a natureza, que embora leve uma vida muito simples, ele mora numa choça, ele é dotado de qualidades morais como a honradeza, a dignidade. É né? uma espécie de idealização desse homem que vive em contato com os elementos naturais, e o pastor é visto também pelos poetas árcades como uma espécie de símbolo da inocência, em oposição ao homem citadino e o cortesão, que seria um homem barroco, nós já falamos isso anteriormente. O pastor, é, com uma vida em contato direto com a natureza, estou falando aqui do pastor de ovelhas, né? é, que vive em contato com elementos naturais, diretamente ali com o seu rebanho, o rebanho de animais. Enquanto o pastor, com uma vida em contato direto com a natureza, tende para a simplicidade, a sabedoria e a inocência, o homem da cidade e o cortesão, eles tenderiam para o luxo, tá? Tem essa oposição, que ela é estabelecida aí, é uma espécie de ética do arcadismo, essa oposição entre o homem da cidade e o homem do campo. Na cidade nós teríamos o luxo, a superficialidade, a dissimulação, e no campo nós teríamos a simplicidade, a sabedoria e a inocência, tá? Essa oposição entre pastores e cortesãos, ela fica muito perceptível nesses versos aqui do Cláudio Manuel da Costa. Que bem é ver nos campos trasladado no gênio do pastor o da inocência, e que mal é no trato e na aparência ver sempre o cortesão dissimulado. É, num outro soneto de Cláudio... O Cláudio Manuel da Costa, né? é, o pastor, depois de abandonar o campo pela corte, retorna à natureza é, se gabando de quê? vem, o, vem, o, vem os hum. versos. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto. Então ele prefere a simplicidade da, da choupana do que o encanto lisonjeiro da cidade. Né? para o pastor vale mais o casaco feito de lã de ovelhas e a choupana que as roupas finas, os, pa os palácios o luxo da cidade afinal de contas para ele os homens da cidade amam e cultuam apenas a ostentação da riqueza material haveria então uma superioridade moral do homem em contato direto com a natureza que sendo por sua vez perfeita e harmoniosa né? inclusive no, no plano estético transmitiria ao pastor certas qualidades morais e o distanciaria aí do brilho falso da vida em sociedade. Isso aí é cantado em várias ocasiões pelos, pelos poetas álcades, inclusive nesses versos aqui que eu vou ler agora do Cláudio Manuel da Costa. Aquele adore, perdão, aquele adore as roupas de alto preço, um siga a ostentação, outro a vaidade. Todos se enganam com igual excesso. Eu não chamo a isso felicidade ao campo me recolho e reconheço que não há maior bem do que a soledade. Então essa oposição entre a vida vaidosa, ostensiva né, na cidade e essa vida em recolhimento no campo, em distanciamento, em soledade, em solidão. Né? Além do gosto acentuado pela natureza, que vamos chamar de bucolismo, tá? bucolismo uh, e a idealização dessa figura do pastor, nós também podemos afirmar que a reaproximação com a arte clássica e a harmonia racional na composição poética seriam outras características importantes né, que compõem a identidade do arcadismo enquanto programa estético. Essa reaproximação com a arte clássica dá-se em diversos planos, um deles é a evocação frequente de figuras da mitologia grega, como os pastores da Arcádia, ninfas, divindades, que são frequentes nos poemas do arcadismo. Né? Esse tipo de, de evocação de figuras da mitologia clássica, curiosamente, terá uma repercussão em movimentos eh, posteriores, como, por exemplo, o parnasianismo, né? que em finais do, do século XIX, um momento também aí de uma estética barroco-finissecular, né? também de excessos, de exageros, do simbolismo e do decadentismo, eh, a, o parnasianismo reivindicará uma, uma espécie de retorno a perfeição formal é determinada por uma noção de equilíbrio estético né? é, e também o parnasianismo vai evocar essas figuras da mitologia grega, então esse tipo de neoclassicismo que surge aqui no Brasil no século XVIII ele é importante sim em certa medida ele vai ser um uh, fundador aí é, de uma linhagem que vai ser, nós veremos aí num texto posterior do, do professor Paulo Franquete, né é uma linhagem que terá e também desdobramentos aí, ao longo do século XIX, uma linhagem, uma linhagem classicizante dentro da literatura e da cultura brasileira. Tá? Mas é claro que a evocação de figuras da mitologia grega não é o suficiente para nós é, dizermos que, um, que essa poesia ela seja classicista. Né? O elo mais importante na reaproximação aos padrões poéticos clássicos é o papel que a retórica, enquanto procedimento estilístico capaz de conferir essa harmonia e racionalidade ao processo composicional, desempenha na, na poesia árcade. Tá? Isso é, é um tipo de composição totalmente racional a partir de códigos, né códigos da chamada retórica, a arte de criar efeitos por meio da organização é, do signo verbal, né e que no caso do arcadismo aí, se consubstancia numa estética é de gosto acentuado pela natureza, o bucolismo, de uma busca pelo estilo simples, uma idealização da figura do pastor como homem em contato com a natureza, uma reaproximação a esse padrão de equilíbrio é, que norteava a arte clássica e a busca de uma harmonia racional na composição poética. Esses são os elementos que nós poderíamos dizer é, que são caracterizadores é, da estética arca de é, de um modo geral. Já falamos que no Brasil, eh, o ano de 1768 ele pode ser considerado um grande marco aí dentro do programa estético do, do arcadismo, da, dessa reação neoclássica, porque é o ano em que Cláudio Manuel da Costa publica suas obras poéticas, eh, em que se destacam os censionetos que compõem aí a obra do, do pastor, em torno do pastor Glauceste Saturnio, né, que estão aí saturados dessa estética neoclássica. É, particularmente é, pela utilização que ele faz aí da, desses efeitos retóricos de simplicidade de, de uma linguagem bastante substantiva sem grandes inversões sintáticas sem jogos extravagantes conceituais tá? um, são 100 poemas, 100 sonetos muito bem escritos em termos de trato de língua em total conformidade com as noções de gosto em, vincula, em circulação é, naquela época já falamos anteriormente que Cláudio Manuel da Costa, que era filho de portugueses ligados à mineração, ele nasce em onde hoje é a cidade de Mariana, né? chamava-se Ribeirão do Carmo, depois dos primeiros estudos ele transfere-se para o Rio e de lá ele vai para Coimbra. Né? Regressa a, a Vila Rica em 1753, exerceu pelo resto da vida a advocacia e a, e a mineração, gerindo os negócios herdados de família. Em 1768 ele manda imprimir lá em Coimbra O Brasil ainda não tinha condições de impressão de livros né? Isso só, só é possível a partir da vinda de, de Dom João né? Com a fundação da imprensa Régia. Ele manda imprimir em, em Portugal as suas obras Onde né? é, você vai encontrar, sem a menor dúvida aí, O sumo da sua produção é, poética Era um sujeito muito rico, proprietário de Três Fazendas se envolveu com a Inconfidência Mineira, o que tudo parece, teve um papel secundário, né? é, preso, ele foi interrogado, enfim, foi preso, encontrado morto no cárcere em 1789, provavelmente vítima de suicídio, não se sabe também, não é muito certo em relação a isso, é, tem sim aberta a possibilidade aí também de outro tipo de morte. É, já falamos anteriormente que desde o o prólogo à fábula do Ribeirão do Carmo, nós vamos em outros poemas também, vamos encontrar um tema constante na obra de Cláudio, que é essa percepção né, de um lapso entre esse amor que ele tinha pela sua terra natal, o rústico berço mineiro, a né, vida no sertão brasileiro, e a experiência intelectual e social da metrópole portuguesa onde ele fez os seus estudos de advocacia e onde se tornou um homem de letras, efetivamente, tendo em contato, sobretudo, com, uh, tendo em contato, sobretudo, com as obras que compunham aí as novidades vindas da Itália. Cláudio Manuel da Costa chegou a escrever sonetos em italiano. Tá? É... Então, por um lado, em Cláudio há uma tentativa de conferir dignidade à sua terra natal, então já temos aqui um, um desdobramento daquele nativismo que apontamos anteriormente, né, em, em podcasts anteriores, né, a essa tentativa de conferir dignidade à sua terra natal, poetizando o modesto ribeirão do carmo, por exemplo, que ele mesmo reconhecia ser feio, turvo, sujo, utilizado para, cutucado para extração de minérios, né, é, um cenário mais distinto e distante é, do que esse para a erupção de ninfas, e divindades, e divindades elementais da mitologia talvez impossível né? mas ao mesmo tempo ele insistia viu uma tentativa de conferir dignidade à sua terra natal como matéria de poesia inclusive né? cantando -a, então nos seus poemas e ao mesmo tempo uma consciência que não é uma consciência amargurada tá? mas uma consciência de que o Brasil é culturalmente é um lugar vivendo naquele momento né, a sua terra natal também né, podemos falar em Brasil porque o Brasil não existia como Estado-nação ainda né, de que a sua terra natal é culturalmente aquilo que os europeus chamariam de uma terra bárbara e atrasada ou seja, sem tradição literária um lugar de reduzida circulação da cultura letrada é, isso ele vai poetizar inclusive em outros, em outros momentos da obra dele né, há um, um quarteto aqui no soneto que ele fala Glauceste, Saturno... Né, o pastor fala... Torno a ver-vos, ó montes... O destino a que me torna a pôr nesses oiteiros... Onde um tempo os gabões deixei grosseiros... Pelo traje da corte rico e fino... Nessa oposição entre o grosseiro e o fino... Entre o rico culturalmente e o pobre... Em termos é, absolutamente eurocêntricos... Né, é, seria vista essa experiência cultural... Dentro da, do chamado novo mundo tá? é, Como se percebe nesses versos e no prólogo ah, Da fábula do Ribeirão do Carmo É um poeta que tem um estabelece ali uma clara oposição Entre a terra natal e a corte portuguesa O poeta viveu em Coimbra e agora retorna ao seu lugar de origem Torna a ver-vos ao monte, isto é, Minas Gerais né, Com suas montanhas e os seus oiteiros, a Serra dos Órgãos um dia, diz ele, partir da terra, deixando para trás seus trajes grosseiros para usar um traje de corte rico e fino. Então, sua posição entre grosseiro e rico e fino marcaria uma posição entre colônia e metrópole. A primeira, a colônia, desconheceria né, o requinto social e cultural da segunda, a, a, a metrópole de Portugal. Em outro soneto, é, Cláudio mostra-se admirado de ter nascido em um lugar é que ele considerava rude, né, nos seus próprios termos, sendo ele um homem que se considerava sensível e culto. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó oh, quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Repito. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. Ó oh, quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Chama a atenção, além dessa oposição, né, da, da imagem da rudeza como a de uma penha, né, a presença desse elemento mineral tão forte, né, que, aliás, nos poemas que eu selecionei, vocês devem ter percebido isso de uma maneira é, bastante é, explícita. Né? E, de fato, a presença no elemento do elemento mineral na poesia de Cláudio, faz dele um precursor dessa poesia da pedra, que será objeto também é, de poetização por outros grandes nomes da poesia brasileira do século XX, como, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto, né, dois poetas que refletiram detidamente em vários momentos de suas é, carreiras poéticas sobre esse elemento mineral. E aqui em Cláudio, nós temos o elemento mineral trabalhando aí como uma espécie de couraça dura né, do caráter dessa localidade, desse nativo, essa ligação entre a Serra do Itacolomi e surge aqui de uma forma é, discreta, né, essa paisagem local da Serra do Itacolomi em torno de Minas Gerais, em torno de Ouro Preto, né, que de alguma forma se incrustaria no próprio modo de existência na alma né, é, dos seus nativos a pedra ela é um símbolo que ela tem várias, várias interpretações possíveis ela não tem um símbolo estável ela pode significar a cristalização geológica do tempo a pedra está aqui antes de nós digamos assim né? a pedra pode significar essa própria passagem do tempo, a oposição entre o humano que canta a pedra e a pedra, o humano perecível e a pedra é, parecendo um verdadeiro artifício de eternidade, como o poema. né? Aquele poeta irlandês William Gates dizia que a a poesia era um um, um artifício de eternidade. né? E as pedras parecem justamente isso. Não sabemos se elas serão eternas, não sabemos que tudo é, que existe nesse plano de existência é, se decompõe. Então, em algum momento, essas grandes formações rochosas que hoje parecem absolutamente o que existe de mais sólido né, neste plano de existência, elas também podem esboroar. Então ela é também o que é a de mais permanente e a, ao mesmo tempo a uma sinalização para a nossa própria efemeridade. Quer dizer, é um símbolo que vai sendo utilizado de diversas formas ao longo aí da dos poemas pelo Cláudio Manuel da Costa, desde essa referencialidade, esse tom local discreto, né? de fato ouro preto é cercada de montanhas, é uma referência sim à paisagem local, a paisagem local aparece aí sim como uma sombra, né? até a possibilidade de lermos também essa prevalência do elemento mineral como objeto de reflexão poética, como um reflexo, por sua vez, no campo da superestrutura, o campo da cultura, de certas dinâmicas vigentes no Brasil colônia, no campo da infraestrutura. Sabemos que em Minas Gerais, a partir do século XVIII, se dá aí justamente um boom é, econômico, é, todo alavancado pela extração de minerais. Né? Então haveria aí nessa poesia... É, como podemos falar em relação ao elemento doce, o açúcar na poesia do do, do Caldas Barbosa, né, que nós vamos ver aí em breve, nós poderemos encontrar aí na forma estética uma certa, uma espécie de projeção fantasmática das organizações estruturantes, e estruturais no campo socioeconômico, tá? É, então é, temos que pensar também essa pedra, esse elemento mineral dentro desse contexto de ser um, justamente um elemento alavancador de um processo de desenvolvimento econômico é, que vai inclusive é, mudar aí o, o sentido de desenvolvimento, inclusive geográfico, né? Nós temos aí uma transferência para o sudeste da cabeça urbana do Brasil, até então Salvador e Recife ali é, sem dúvida alguma sendo a cabeça urbana nesses momentos iniciais da colonização do Brasil e a partir da entrada em cena de Ouro Preto e logo depois com a mudança para a capital, para o Rio de Janeiro, né, da capital colonial, nós temos aí uma transformação também, não só no campo das estruturas socioeconômicas, com a entrada em cena de uma riqueza produzida pela extração mineral, mas também nas estruturas que compõem é, o campo cultural. Tá? É, sabemos que esses poetas árcades todos eram homens letrados, com uma forte cultura humanista, né, muito bem letrados, diga-se de passagem, é, e em função disso é, o impacto que a sua presença numa sociedade como a de Ouro Preto e das cidades em torno na segunda metade do século XVIII, em que havia uma série de implementos no sentido de ter uma, ópera, uma casa de ópera permanente, quer dizer, indícios de uma vida cultural é, já incipiente, né? e de uma, de uma circulação da cultura letrada da qual é, esses poetas foram agentes, aí, foram, sem a menor dúvida, é, responsáveis aí por, meio, por um processo de mediação cultural é, de uma série de novidades que vão desde o iluminismo, né? Que o Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, pensava o direito à luz dessas de questões suscitadas pelo chamado direito natural, né, em oposição ao direito canônico, é, até a estética é, neoclássica, essa reação neoclássica consubstanciada no arcadismo. Então nós sabemos aí que além de ser um inaugurador aí dessa linhagem de poetas da pedra, né, que Cobre Carlos Drummond de Andrade João Cabral de Melo Neto A pedra vista aí como símbolo Metafísico como, Ao mesmo tempo símbolo socioeconômico Como símbolo De, uma, de um estado de alma De psique individual né? Esse símbolo flutuante é... Claudio também ele denuncia em seus poemas a precariedade né, da vida cultural na colônia, sobretudo sua, na sua poesia satírica, né, na sua participação aí nas cartas chilenas, junto com o Tomás Antônio Gonzaga, né, e ao mesmo tempo é, nós podemos dizer que ele é uma figura fundamental para dar início a essa tradição literária, uma tradição literária que por fim inserisse é, na cultura literária do ocidental é, o Brasil essa é uma linhagem classicizante sem dúvida, como nós veremos em breve no texto do professor Paulo Franquete ela vai se desdobrar ao longo do século XIX paralelamente a, a, a outras tendências da poesia que vão buscar essa esse tom local vão desenvolver ao máximo o nativismo chegando a uma ideia mesmo de identidade estética nacional afinal de contas, a partir do indianismo nós já estamos é, constituídos como Estado-nação né mas que tem aqui no Cláudio Manuel da Costa, essa linhagem classicizante em Tomás Antônio Gonzaga, nos árcades, de um modo geral, é, o início, tá? Então, nós notamos várias vezes que o poeta se refere ao Ribeirão do Carmo, ao Pátrio Rio, o Rio da Cidade Mineira em que nasceu, ninguém ainda teria escrito sobre esse rio, né? É, estaria imortalizando esse, esse olhar que ele vê da janela, né? É, através dos seus versos, né? Uma, bastante fiel, aliás, ao aforismo de Hipócrates, traduzido pelos latinos, as longa vita breves, a arte é longa, a vida é breve, né? a vida é curta, mas a arte seria capaz de imortalizar os assuntos de que trata esse artifício de eternidade que nós estávamos falando. Né? Que é celebrado, aliás, pelo poeta. Num, num, explicitamente, né, num verso em que ele canta, leia a posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado. Né? Então ele sabe o que está fazendo, ele está escrevendo né, na, na, na história da literatura eh, o ribeirão do carmo, o modesto ribeirão do carmo, esse ribeirão do qual ele, eh, lança o olhar, para o qual ele lança o olhar a partir de sua janela. Leia a posteridade, ó pátrio rio, em meus versos teu nome celebrado porque vejas uma hora despertado o sono viu do esquecimento frio. Então, tratava-se para Cláudio e para os demais poetas arcades de inserir a realidade colonial na convenção literária de prestígio do século XVIII, né? para que o Brasil escapasse desse esquecimento frio e fosse lido pelas gerações futuras. Não é por acaso que esses poetas se envolveram com um projeto de inconfidência, tá? De qualquer forma, é muito comum, não é a exclusividade de Cláudio, né, encontrarmos nos textos de escritores do Brasil Colônia é, o registro de que o Brasil seria essa terra, usando as palavras do Cláudio, inculta e bárbara, né, não, não favorecendo o desejo de, que tinham de criação poética. Nós já vimos lá como o Gregório reclamava né, da, da inversão de sua situação aqui no Brasil, né, no, é, ao passo que... Tipo como homem letrado, né, na na colônia se transforma no Boca do Inferno. Também Manuel Botelho de Oliveira, aliás contemporâneo, né, de de Gregório, é, escreve em música do Parnaso de 1705 o seguinte: Nesta América, inculta habitação antigamente de bárbaros índios, mal se podia esperar que as musas se fizessem brasileiras. Né? É, como se as musas das letras jamais teriam dado ar, seria possível que elas jamais derem dessem um ar de sua graça na colônia, tá? É, afinal de contas, essa América seria uma inculta habitação de bárbaros índios. Cláudio Manuel da Costa observa ainda que no ribeirão do Carmo, né, o, o pátrio rio que ele naquele verso que eu que eu li ainda há pouco, né, é, não há presença de elementos marcantes da poesia arca de como ninfas, pastores e gado. Não vês nas tuas margens o sombrio, fresco assento de um álamo copado. Não vês ninfa cantar, pastar o gado, na tarde clara do calmoso estilo. Quer dizer, está é, bem longe esse cenário aqui daquele que é preconizado pelo neoclassicismo que ele encontrou lá na Europa como sendo a grande novidade, né? O chamado locus amenos né? lugar ameno com um álamo, né? uma árvore com uma copa para ter uma sombrinha uma ninfa cantando o gado feliz pastando uma tarde clara né? é, um frescor no ar é, ao contrário disso aqui né? ele diz não há nada disso Percepção comum desses escritores coloniais é de que a terra não favoreceria a criação de poesia, e ela decorre, obviamente, de um comparativismo, a partir de padrões eurocêntricos, né, é, da colônia com a metrópole portuguesa, que seria muito mais requintada do ponto de vista cultural e, para utilizar um termo da época civilizacional. né? Vocês viram aqui que o discurso é, dos, desses autores todos. É, é, amparado na noção, na oposição entre civilização e barbárie. Né? Não preciso nem retomar aqui é, o Botelho de Oliveira, né? falando em, é, aqui dessa região inculta e bárbara, né? o próprio Cláudio Manuel da Costa seguindo é, pelo mesmo caminho. Tá? Então assim a gente acaba pensando que é, talvez uma das funções... É, Dada essa dificuldade né, Dos escritores encontrarem os elementos Típicos da convenção da poesia Neoclássica na natureza local A função dessa poesia arca Foi justamente fazer os ajustes né? Conseguir aí é, Uma espécie de sobreposição Entre o cenário local o Ribeirão do Carmo E sobre ele você projetar ninfas Um álamo copado é, um, um procedimento é, Digamos é, artificial sem dúvida, né? mas que teria sua validade a partir da percepção desse lapso entre a experiência cultural na colônia e a experiência cultural é, da Europa. Tá? De qualquer forma, é importante lembrarmos que Cláudio Manuel da Costa foi o primeiro poeta brasileiro a ser observado e mencionado pela crítica literária europeia. Buttevark é, escreveu sobre ele, né, um dos primeiros. Uh, vocês sabem que a historiografia literária, a história da literatura, ela começa em finais do século XVIII. Butorvan, que é justamente um dos seus pioneiros, um filólogo, pertencia ao, ao círculo de Kant, tá? E se referiu dentro de um volume que tratava da história da literatura em Portugal, se referiu à presença né, de poetas e escritores que teriam nascido no Brasil. É, mas que pertenceriam, por escreverem a língua, a literatura portuguesa. Tá? E é citado aí o nome de Cláudio Manuel da Costa, de forma, aliás, bastante elogiosa, aliás, tão elogiosa que, na opinião de Buttevanc, em termos de poesia lírica neoclássica, naquele momento, Cláudio Manuel da Costa seria nada menos do que o melhor exemplar em língua portuguesa. Tá? Então, além de ser aí o, o pioneiro dessa tradição é, que poetiza o elemento mineral que vai passar por o Drummond, é, por João Cabral de Melo Neto, né? é, além de ser aí um homem dotado de uma cultura humanista muito ampla que trouxe novidades é, dessa reação neoclássica para o Brasil, como também o fez Basílio da Gama, né? nós temos aí em Cláudio Manuel da Costa é, uma figura também fundamental do ponto de vista cultural, né? como aí um responsável por um por processos de mediação cultural, tá? E a presença desse elemento mineral, ela demanda aí é, calibragens críticas, né? Como dito, o símbolo ele não é estável, fixo. Ele tem aí uma maleabilidade, uma instabilidade semântica. Né? Um ovo não significa a mesma coisa o tempo todo. Né? Ele pode significar o nascimento e pode significar a queda, né? A lenda do Hump Dumpty no Finnegans Wake, por exemplo, tá? É a mesma coisa que a pedra, ela vai desde um símbolo de uma estratificação do tempo, né, de ordem metafísico-geológica, né, até um símbolo do psiquismo individual, né, uma forma de identificação de um estado da alma com um elemento exterior, e nesse sentido o, o modo como é, Cláudio estabelece uma vinculação entre a alma e os elementos naturais, particularmente o elemento mineral, seria antecipadora do romantismo, na opinião de alguns críticos, tá? é, e nós teremos finalmente a possibilidade de ler essa, esse elemento mineral como tendo um, uma repercussão no campo da superestrutura, da cultura, né, de formas de estruturação da infraestrutura, da economia. Né? O Brasil, nesse momento, é marcado pelo extrativismo mineral, é, daí a presença, a onipresença né, desse elemento mineral na poética de Cláudio Manuel da Costa. Esse foi Cláudio Manuel da Costa. É, na sequência, eu vou preparar um podcast sobre o Tomás Antônio Gonzaga. Caríssimos e caríssimas, até a próxima. Um grande abraço. Fiquem bem.